0: París 7 de la tarde Segunda parte de la charla con Jesús Pascual, Carvento y Berial. Tres jóvenes artistas andaluces. ¿Realmente existe una nueva generación de artistas queer o LGTB en Andalucía? Belial, Carvento y por último Jesús, exponen sus puntos de vista, desmarcándose sin embargo del concepto de generación. ¿Os sentís que vosotros formáis parte de una nueva generación de artistas jubil andaluces que, que es diferente de la anterior o que, no sé, o que retoma la anterior? O que, no sé? A mí me gusta
1: pensar que sí.
2: Ah. Habrá,
1: hay quien piensa que no, pero a mí me gusta pensar que sí, que somos.
2: Yo creo que sí, la verdad, o sea, honestamente, en general creo que hay una nueva generación, no, no, me, no me gusta esas comparaciones de generaciones porque lo de una cosa como de viejo, ¿no? hmm. una cosa como muy, muy de, de, de tóxico, que tienen muchos nuestros padres y todo eso, pero sí pienso que somos por lo menos la primera generación que nos estamos dando cuenta de la, los problemas que hay de verdad en nuestra sociedad y en nuestra tierra, en plan que nos hemos preocupado de verdad, que sabemos que el mundo se puede acabar. En principio para que sabemos que tanto lo que nuestros padres y nuestro abuelo era bueno, tanto lo que viene delante y lo nuestro es bueno y podemos utilizarlo. Y mm. yo creo que, por lo tanto, en general, ya no solo en el mundo queer, sí que hay una nueva generación de gente que está haciendo trabajo muy potente. Sí. En general, y en Andalucía más, en plan... Mm, sabemos y valoramos el flamenco y a lo mejor eso hace 10 años una persona con veintitantos años mm, se la sudaba como aquel que dice mm. por lo menos sí que nos estamos dando cuenta de que eso es nuestro y queremos investigarlo y queremos que de verdad no se pierda, porque mm. el día que se pierda eso, se pierde la, la esencia andaluza yo pienso que sí, que por lo menos en el mundo queer y en el mundo LGTBIQ más <ríe> Eh, sí, sí y eh, aunque suena a lo mejor un poco pretencioso y no digo que nosotros vayamos ya a salvar el mundo, muchísimo menos estamos poniendo nuestro granito de arena a una lucha gigante y a, y, y a recuperar una memoria y a mantener un legado de alguna manera hmm. yo pienso que sí.
3: sí yo también lo pienso al final, o sea, hablar de generación a lo mejor es un poco problemático, pero porque, nunca, porque una generación siempre es como, ¿dónde empieza, dónde acaba y todo esto, no? Pero eh, que, yo creo que es un hecho que está viendo un movimiento ahora que hace unos años y que, y que se está dando. Está en línea, mmm, pero está, está eh, pasando, hay gente que está tomando conciencia y artistas que están eh, haciendo trabajos muy importante fuera de Sevilla también, al que se va a Andalucía, por supuesto. Y yo sí lo diría, que ahora mismo hay... hay está habiendo movimiento, pero,
0: ¿Qué relación mantiene con el folclore esta nueva escena queer? ¿Cómo ha cambiado esa relación respecto a otras generaciones de artistas?
3: Yo te voy a decir con eso que creo que la relación, o sea, que, que la relación que tenemos, la, la, la marica de ahora con el folclore, yo creo que tiene que ver más con, eh, con una, que es una relación más madura, en el sentido de que hemos hecho una lectura del folclore en la que realmente nos vamos a para a pensar de una, con, de una manera crítica qué es lo que hay que preservar, qué es lo que no hay que preservar, y por qué hay que preservarlo, y por qué, bueno, y, por, y, y, y tampoco condenarlo, es decir, tampoco vamos a condenar todo el folclore porque eh, Lola flores dijeron un comentario machista en los años 60, evidentemente, es que me, me, eso me parecería infantil, entonces yo creo que, que la relación es, es diferente por, por eso, porque es más madura, porque lo que hemos hecho ha sido diseccionar un poco el folclore, ver que, que hay la esencia, que tenemos que, que preservarnos, y, y en ese sí. sentido la, la subversión, y la reinterpretación de la que tú estabas hablando yo creo que va también por ahí no con, con coger ciertas cosas y, y llevarlas o, o modificarlas para darle un nuevo significado mmm, en el plano de, de la hora mm
0: -hmm.
3: y Perdón, que te he cortado
1: Melial. No, no, yo eso que iba a decir que, que que estoy de acuerdo contigo que que, nos, que como lo digo, que nosotros hemos sabido a, a tener ese proceso de decir esto nos gusta y esto nos parece. Mm, queremos preservar esta, esta manifestación cultural, pero sabemos ver qué parte mm, no nos mm, interesa o, o no la vemos, mm, o no, no creemos que forme, forma parte de la memoria o que deba seguir mm, ahí, ¿sabes? Que, no sé cómo decirlo, pero yo qué sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, mmm, la tauromaquia. Sabemos apreciar un traje de luces, un capote de grana y oro, un paso doble, una mantilla negra, pero evidentemente no nos gusta la tortura animal y el maltrato animal, ¿sabes? Como que hemos sabido mmm, mmm, ver en su conjunto esta manifestación cultural en concreto. Que, que, mmm, ¿Dónde está la esencia? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué queremos preservar? ¿Qué queremos mmm, apartar, desterrar?
2: Y qué queremos y, exportar como Andalucía. Claro, y
1: es lo que dice, es lo que dice lo que dice Jesús, que es una mirada un poco más consciente y madura de la que podían hacer la, a lo mejor la generación o oh, la o la anterior en la que eh, la relación con el folclore era de, de, de más de imitación que de... que no pasaba por ese análisis consciente que hemos intentado hacer nosotros.
2: La
0: relación con el folclore suele ser compleja. Moviliza lo racional y lo emocional, y pasa por varias fases. Nuestra actitud ante la tradición conforma una parte importante de nuestra identidad, tanto social como, en este caso, artística. Todos hemos pasado por etapas de rechazo hacia lo tradicional, hacia lo folclórico. ¿O no?
2: Hmm. O sea, sí, no. O sea, yo es que es verdad que desde pequeño, y eso me lo han dicho mis padres, que como había los típicos programas estos donde salían niñas cantando copla y todo esto, hasta los 90 largos, yo me quedaba en boba mirando. sabes o sea, que me mis padres, en plan que me quedaba en boba y mis padres ni les gusta la copla, ni el flamenco como tal así puro. Mi padre ha cantado en comparsa de carnaval, que es lo más cercano a, un, a otro tipo de folclore, no, pero no. Y que tiene esa, esa cosa de que vas creciendo y te quieras hacer un poquito el moderno, y parece que, claro, como eso lo escucha tu abuela, pues, pues tendrás que no, que no vale, pero nunca, como tal, a lo mejor lo he rechazado, ¿sabes? De decir, uff, no me gusta. Sí que he tenido, sí que me gusta el folclore y lo he tenido cercano y de alguna manera lo he consumido, porque para mí, por ejemplo, mi primer referente mm, artístico fue María Isabel. Entonces, ¡Oh! Es que es así, es que yo me empapé y María Isabel es neofolclore. Total. Sí, total. Que, por ejemplo, una Diana Navarro, que fue más presente en mi adolescencia. Entonces, yo creo que a lo mejor tenía un proceso más, más progresivo, ¿no? Más... Veía aceptando como poquitas cosas. Claro, yo a lo mejor, con mi plumofobia primera, de cuando era mariquita y todo te chirría, pues claro, si yo veía una travesti o veía un drapo, pues a mí eso me parece una cosa muy cateta, o si veía un vídeo de Marife de Triana con un traje así con unos volantes que llevaba antes que era mm, un traje llevando una persona que cosa más horrorosa, a mí me gusta más una cosita así, la hay una Diana Navarro que, no pues, ahora aprendí a apreciar una Diana Navarro, no me saber una Marife de Triana con un traje de 300 metros de volante yo a lo mejor de eso, yo creo que tenía un proceso más Mm, más, o sea, más más lento sí. pero sí 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 que he tenido esa fase un poco de, de ansiedad o de crisis al ver ciertas cosas
0: claro y tú Jesús?
2: yo
3: lo que diría sería que
2: o sea con lo que has dicho tú Alejandro que, que como que
3: no diría rechazo en ningún momento es, es un poco lo que dice lo que dice Carlos porque es como eh, un poco cuando tú vas a la adolescencia y te quieres hacer la moderna y entonces de repente pues lo que te, te escuchaba tu abuela no es de moderna entonces tú no escuchas eso pero eh, yo nunca he podido decir vale que no hubiera interés pero en mi casa mi madre siempre ha gustado el flamenco eh, mi ab mis abuelas no me cantaban nada me cantaban copla quiero decir te me para dormirme me cantaban copla o me o sea, o canciones populares de aquí o yo me salía a la puerta me andaba con la vecina. Yo recuerdo, eh, eh, la puerta, estaba la vecina en la, en la puerta y estaba yo sentado allí. O sea, mi, mis hermanos no se sentaban. Y sentaba yo. Por pues, algo sería, quiero decirte. Como que sí, ha sido poco interés en una etapa de mi vida. Hasta un momento en el que de repente empezó como a permitirme prestar atención. Sí. Sí. Pero ese poco interés no ha hecho que... O sea, ese poco interés no llevaba a que... En mi vida sí había folclore por todas partes y yo participaba de ese folclore porque es imposible no participar del folclore cuando está dentro del... De de,
2: de, de, de <risa> yo creo que también viene un poco también de la andalufobia. Mm, eh, sí. De, claro, yo por ejemplo, yo me fui, yo he estado seis años viviendo en Madrid, yo terminé el bachiller y se me fui a estudiar la carrera de danza ya a Madrid y claro. Lo típico, tú vas a llegar a Madrid, tú a ti te va a gustar Folclore, te sabes mm. Yo porque yo ya llegué a Madrid, yo era maricón perdido a mí me encantaba la copia, me encantaba todo. A mí conmigo no podía en ese aspecto. Yo no sé cómo la gente esa que se va de Andalucía dice que ha perdido el acento. Yo no lo, perdí.
1: <risa> yo no lo perdía.
2: <risa> yo no lo perdía. Pero yo creo que sí que un poco de, de, claro, como el general Andalucía siempre está menospreciada y la educación a la cola y somos la pegada del mundo. Pero claro, como a veces como que te sientes un poco, o sea, yo llegaba a mayo y yo en mi clase decía que ganas de feria, por Dios. Todo y es como es que me da igual sabes es que me da igual, es que tú no sabes lo que es una feria, es que no lo no... es que no lo sabe, tú no, lo sabe. Sabes, tú no sabes lo que es que te pongan reggaetón y luego te pongan raya real es que no, lo no lo sabe
1: y, y, y aún más cuando te ponen las versiones flamencas de reggaetón de <ríe> pero, raya real, cómo es ese raya real cantando vamos llévame en la bicicleta
2: y que han hecho una versión de rumba de Tusa hola ¿qué?
1: Necesito escucharla, ahora mismo.
2: Pero sí, yo creo que hay un poquito de, de eso, de que a veces como que te sientes avergonzado o te has sentido avergonzado de, de tu acento, de tu cultura, pero se este nos pasó rápido.
1: Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho investigar sobre... Porque yo, por, por, en relación con lo que estabais diciendo antes, mi época de... De rechazo a todo el folclore, a toda la cultura andaluza, que, que, que como ha dicho Carlos y Jesús, viene mucho por la, por la andaluzofobia y por que si el acento, que si la música. Yo todo eso lo relacionaba porque mi, mi experiencia, por mi experiencia, yo todo eso lo relacionaba con mmm, opresión. Para mí, todo lo que significara Andalucía, mi pueblo, mmm, Sevilla, todo eso significaba. Opresión, yo, yo me sentía eh, súper reprimido en, en todos esos contextos. Y entonces yo mm, me, me dediqué por completo a buscar como una identidad cultural en la que yo identificarme. Y en la que yo sentí que, que, que estaba con iguales, como todo el mundo hace. Lo que pasa es que yo en, en, en mi proceso fue súper mmm, consciente de si necesito a toda costa identificarme con algo y con alguien para no estar solo en este mundo. Y total, que yo, a través de la subcultura gótica, pues empecé a investigar. Y entonces yo he pasado por un en plan, yo he tenido como muchos cambios estéticos a lo largo de mi vida. Siempre siguiendo como una línea que estuviera acorde con mi personalidad, pero que yo he experimentado con muchas estéticas diferentes. Y entonces, pues, en, todo, en, en toda esta etapa, yo rechazaba, como hemos dicho, todo ese mundo simbólico de lo andaluz y lo folclórico. Cuando yo, sin darme cuenta, bueno, sí me di cuenta, cuando yo empecé a... a a abrazar y a reconciliarme con todo ese mundo, yo empecé a ver que sí que había, porque a mí siempre me ha fascinado, por ejemplo, el gótico Lolita, el, los estilos del gótico que, que son más barrocos, como más, más ostentoso, más. como más producida. Y entonces yo ahora me doy cuenta de que todo eso está relacionado. Porque yo, ese mismo barroco, es el que yo veía en Semana Santa pero yo no sabía, yo no, yo no tenía esa, ese conocimiento en mi cabeza de que lo que yo estaba viendo era una talla barroca del siglo mmm, catapum con, con, con esos con eso, con eso, con eso ropajes de, de pedrería, de terciopelo, de dorado. Entonces yo no sabía identificarlo y claro, con el tiempo yo dije ah, pero si esto es igual que esto. Y, y, y luego, por ejemplo... Eh, con, con el misticismo, con, con el paganismo, me pasa eso mucho. En, en el flamenco hay muchas mm, referencias en las letras, en los cantes más antiguos, hay muchas referencias a cosas súper paganas. Y en, en, la, en la Semana Santa, la semana santa en, en las tradiciones de Semana Santa de los pueblos, el Corpus Christi, todo esto es súper pagano. Y a mí y yo es, todas esas cosas las incorporo mucho en mi drag.
2: Yo es que... Cuando me preguntan a lo mejor por referentes, sí. generalmente para mí mis referentes son mis amigas, son Beliado, son pajitas, pero sí las que de verdad me han impulsado. Y si, si él puede hacer eso, yo también puedo hacerlo, ¿sabes? Y, sí. y y hacer algo guay. Pero por ejemplo, ayer me di cuenta, a mí que me encantan los morancos, o sea, es que para mí los morancos es mi personalidad. Dos, dos, son un facha y un maricón travestío o sea, es que soy yo o sea, quiero decir, yo uh -huh. no soy facha me refiero yo todavía tengo muchos conflictos internos con mi yo drag y mi yo persona pero bueno pero para mí los morancos son una referencia en mi vida total pero total o sea, yo aprendí a imitar la pantoja viendo a los morancos porque no hay nadie que sepa imitar la, mantoja, a la pantoja mejor que los morancos Sí, siempre, o sea, cuando he querido investigar sobre algo, me, me gusta ver las imitaciones de, de, de eso, ¿no? O porque cuando en una película extranjera, a lo mejor que graban en España y quieren hacer una, una producción de Semana Santa y la hacen ellos así, me gusta, ¿no? en plan qué elementos sacan. Yo con Maricón de España trabajé mucho el tópico, el tópico en plan, ¿por qué ese tópico? ¿De dónde viene todo ese tópico? ¿De dónde viene la flamenca? ¿De dónde viene el torero? Y al final todo el tópico de España fue eh, lo que utilizó el franquismo, eh, o sea, cogió nuestros okay. folclores para venderlo, exportarlo como una imagen de España y, y de alguna manera volverla fácil para, para, para que volviese. ¿no? Entonces yo de alguna manera he querido recoger eso también, esa cosa de la bailadora muy reteinada, con esos ojos rasgados, esos rabillos grandísimos, ¿no? mm, esos trajes súper sencillos. Mm, no sé, tengo como muchos referentes, ya te digo, siempre intento mirar a la danza porque soy bailarín y encuentro mucha similitud. luego cuando hago performance como drag.
0: Y lo de vestirte de, de gitana en las feria de, de Córdoba de Sevilla, o de Sevilla o de Mantilla en Semana Santa, no. que, por lo menos yo como, cuando, cuando yo veo las fotos o los vídeos que tú pones... ¿Qué pasa? Ahí? ¿Pasa algo? ¿Por qué? ¿Por qué todavía en 2020 que un hombre se vista de mujer hay algo que ocurre? ¿Sigue siendo un acto político?
2: Claro, yo... Eh, lo que me ha pasado es que a mí toda la vida yo he querido vestirme de flamenca. ¿Por qué es lo que he dicho? Porque yo era lo que veía. Yo veía a mis primas que se vestían de flamenca de pequeña y todas tienen su foto de pequeña con el tal de flamenca y el luna y el rabillo. Yo no tengo esa foto. Uh -huh. Yo no tenía esa foto entonces yo siempre sigo con mi sueño en plan vestirme, y yo hasta que no mmm, tuve la oportunidad, el dinero no me vi en, mentalmente con la capacidad de hacerlo pues no lo pude hacer, pero claro yo realmente, aunque parezca que no, y aunque lógicamente yo ahora ya lo expongo y lo trabajo y demás, para mí es una cosa tan natural porque es claro. que voy a la feria como todos los andaluces y andaluzas, en plan es que no hago otra cosa realmente y yo, de hecho, defiendo que, que soy un maricón. Que yo no, no intento, o sea, lógicamente mi estética es femenina, entre comillas, ¿no? Pero yo no me pongo pecho, yo voy con mi pelo en el pecho, yo voy con mi paquete, yo no me pongo en plan de nada, en plan yo soy lo que soy. Aunque Bien. lleve mi peluca, tal, pero realmente yo voy a vivir mi feria, o sea, no voy a otra cosa. Lógicamente es un acto político, o sea, estoy... Soy un elemento subversivo de la feria y de la Semana Santa. Mm. Realmente. O sea, y creo que he conseguido que tengo la capacidad de hacerlo de una manera como. Eh,
1: muy elegante. Tú lo haces de una manera muy elegante.
2: Y en plan, como muy orgánica. O sea, a mí se sí. ve. O sea, yo el año pasado iba con el traje blanco de Flamenca y a mí me dio toda la fe. Es que se partían los cuellos. La verdad. Mm. Pero claro, yo es que entiendo que claro la gente está acostumbrada a que cuando ve un drag un travesti pues tiene esa actitud como desafiante o tiene su humor un poco rancio como que piensan que yo voy a actuar de una manera X, porque sí. Sé. sí qué pasa que yo estoy con mis amigos y mi amiga bebiendo vino sí. bailando sevillana como todo el mundo como todo el mundo la fe o sea la semana santa es diferente porque, claro, la Semana Santa, al final, mmm, o sea, yo también lo que quería reivindicar es que si yo soy inválido en la iglesia como maricón para, para abordarte el manto, para vestirte a la Virgen, para ponerte las flores, ¿eh? ¿por yo no puedo hacer mi estación de penitencia de mantilla? O sea, es que no lo pone, que yo lo he investigado, que no lo pone en ningún lado, es que no hay nada que... Yo me llegué a Valle Hermandad de Córdoba, una de ellas la mía, y yo fui en plan a la hermandad, oye, mira, yo me fui un poquito más así para que ya me viesen, claro, la cara, no, a ver, yo a mí, la verdad, que a mí no me importaría, de verdad, yo te entiendo, pero es que como se entere el obispo, y más el obispo de Córdoba, que suelta cada perla de vez en cuando, bueno, porque es que, claro, es que si, si a mí me dejan como maricón salir en una hermandad, la que se puede liar, o sea, hubo una hermandad que estuvo a punto de dejarme salir, que fue la Hermandad del Perdón aquí de Córdoba, que hablé con el hermano de Mayo personalmente, que me llamó por teléfono, que era maricón, eh, ojo. Claro. Yo, la verdad, que yo por mí no tengo ningún problema, de, te lo digo de corazón, ¿sí? pero es que como se entera el obispo de Córdoba, yo lo voy a consultar con la Junta de la Hermandad, finalmente. ¿Qué pasa? Que yo realmente luego yo no hice nada más allá. Quiero decir, yo cogí mi jueves Santo por la mañana, y me fui a la culto, sagrario, y me fui a misa, porque, como que que dice. Me sí. eché de mantilla dentro de un protocolo, de mantilla, respetando todo, uh -huh. y ya está. Y las, claro, en la feria, sí, en la feria te miran, se ríe, te piden una foto, pero en Semana, en Semana Santa mmm, las miradas eran de odio.
0: Y Sevilla Una palabra parece resumirla mejor que ninguna otra Contraste La ciudad despierta sentimientos que oscilan entre la curiosidad La esperanza y cierto desencanto
3: En mi barrio, vamos a ir más lejos, en mi barrio yo escucho eh, comentarios de los vecinos, comentarios de las vecinas, escucho eh, cosas que muchas veces, y, y es lo que hablaba Beliano, que era, o, o Carlos creo que era, que ahora mismo está todo muy radicalizado, eh, eso llega a Sevilla, a mí me da muchísima pena que los problemas que, 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 que no tienen origen en Andalucía acaben afectando a Andalucía y la gente se los acabe comiendo con patata eh, a mí eso me, me da muchísima pena y creo que así en general, en el aspecto social yo lo que veo es eso, ¿no? Como que está todo como radicalizado y hostil Luego, en mi círculo donde yo me muevo, pues veo que eh, en comparación con unos años atrás, está eh, habiendo como lo que hablábamos antes, ¿no? Como un movimiento como una, una eh, sí, bueno, eso, como, como
0: un surgimiento de,
3: de cosas quiero decirte la noche de Sevilla y la, y la fiesta, sobre todo la fiesta donde van maricones, eh, hace dos años no había, quiero decirte,
1: o había... Eso ha cambiado un montón en muy poco tiempo, porque antes sí que había muchas fiestas, ¿eh? lo que pasa es que mmm, poco a poco se fue monopolizando, ya sabemos todo.
3: Sí, pero pero porque yo llegué al ambiente de Sevilla más tarde que tú. Entonces, cuando yo llegué, estaba ya, yo la habéis acabado todo ya, ustedes. Yo llegué, estaba todo ya arrasado. Entonces, yo llegué a Sevilla y sí, muy bien, y, 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 y ja, 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 pero aquí no era que hacer. Pero, es Parecía esto una romería, el único día que se puede salir de la calle era el día del orgullo, chimpum. Y ahora, cada vez yo noto que hay como, ¿sabes? plan, está viendo como más fiestas, ahora y cómo se organizan más cosas. Están las niñas que ya empezaron con una fiestas cada muchísimo tiempo y en, en febrero hicieron dos fiestas, ya cada vez hacen más. O sea, creo que como que, que... Y están teniendo público, están teniendo afluencia, se escucha Estoy viendo que hay como un movimiento, ¿no? Más, y, y, me, y lo que dice, mira, es menos monopolizado
2: al final. Y, y para un público más diverso también. Para mí Sevilla, yo lo digo siempre, ha sido mi salvación. O sea, yo en Sevilla sí es donde me han dado las primeras oportunidades en todo. En la moda flamenca, en danza y en todo, porque Sevilla está mucho más desarrollada o sea, es mucho más cosmopolitan que Córdoba o sea, Córdoba tiene un sentimiento mucho más de pueblo, mucho más de vivir las cosas para adentro mm. los cordobeses mm, o sea por ejemplo en Sevilla como lo digo yo un poco con respeto ¿eh? pero en Sevilla tienen una mierda y esa mierda la mejor mierda del mundo Total. y en Córdoba es totalmente lo contrario aquí criticamos todo pero todo es todo y es verdad que de unos años para acá, y termino con Córdoba, Córdoba está cambiando esa, ese sentimiento un poco como de al contrario, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Yo creo que Sevilla es una ciudad muy cosmopolita lo que pasa es que, aunque es una ciudad grande, pues un poco también lo que ha dicho Jesús Belial, que está todo más radicalizado y es una ciudad de muchos contrastes. No sé, creo mm. que Sevilla tiene la Sevilla tradicional y la Sevilla moderna. Y que están sobreviviendo entre ellos y creo que sobreviven como bien pero porque Sevilla al final va a una. Sevilla se une. De alguna manera, su feria ya te lo puedo decir un maricón, su feria es la mejor. Y, y es que es así, literalmente. Y su Semana Santa es la mejor. Y su... ¿sabes? ¿Sí? Lógicamente tiene sus cosas, malas, sus cosas malas, como todo el mundo, pero no sé, yo veo Sevilla una ciudad que dentro de que hay mucha y de que siguen pasando muchas cosas y hay, y hay casos de homofobia igual que en todas las ciudades de ese tipo de cosas, pero no sé, creo que podría servir un poco de ejemplo para el resto de Andalucía en el aspecto de, de que creo que sí puede haber algún tipo de convivencia con diferentes claro y... Siempre que, claro, al final lo que pasa es que el espacio moderno como solemos ser un poco más menos tóxicos y más conscientes de todo yo voy a permitir que sea un facha a la yo no voy a acribuirlo porque sea facha voy a respetar su decisión, a ver si los fachas o la participación tradicional aprenden de eso no mm. de que podemos convivir todas y encima podemos llevar nuestra ciudad y nuestra cultura a, 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 a donde se merece